0: 네 반갑습니다. 제이언니의 아주 사적인 묵상 다섯 번째 시간입니다. 원래 그 제가 페이스북에 공지 드린 대로 그 아이블로그닷컴 이 서비스를 안 하면서 제가 그 팟캐스트를 접으려고 했었거든요. 근데 또 접으려고 하다 보니까 또 여기저기 기웃기웃 하게 되고 다른 사람들은 그러면 어디서 팟캐스트를 하나? (웃음) 이래저래 찾아보다가 네 다시 팟방으로 옮겨서 일단은 서버 이전을 해놓은 상태입니다 지난주는 쉬고 이번주에 다시 5회 녹음을 하게 되었습니다 또 언제 이걸 끝낼지는 모르겠지만 그냥 소일거리 하듯이 그 팟캐스트를 할수 있는 시간동안은 계속 할 생각입니다 아... 연말이 지났죠. 연말 지났고 벌써 새해가 밝아서 무려 4일이나 지났고 좀 있으면 이제 1월 5일이 되네요. 새해 복 많이 받으시길 바랍니다. 네, 연말에 인사도 못 드렸는데 최근에 그 미생 드라마를 간혹 얘기를 드렸었고 이제 요즘은 또 토토가가 대세더라고요. 무한도전 토요일 토요일은 가수다. 그래서 90년대 가수들 한열팀 모여가지고 한 3주 정도를 저도 되게 즐겁게 봤는데요 예뭐 저는 사실 어, 영화도 최근에 재밌게 본 영화가 있는데 클라우즈 오브 실스 마리아라는 영화를 또 되게, 되게 재밌게 봤어요 그래서 2014년 마지막 영화가 됐죠 그 영화를 보고 나서 올해 최고의 영화는 막 이제 꼽으려고 했는데 연초 영화들을 기억이 안 나고 아이 영화가 되게 또 감동적으로 근데 클라우즈 오브 시리스 마리아도 그렇고 그 무한도전의 토토가도 그렇고 제가 이제 나이가 한살한살 한살 먹어가는 게좀 부담스럽다 보니까 그 중년이라고 해야 되나요? 나이를 먹는 것에 대한 어떤 생각들을 되게 많이 했어요 그러니까 토요일 토요일은 가수다 도 어찌보면 그 가수들이 이제 나이가 저랑 되게 비슷하고 제가 20대 초반에 즐겼던 음악들은 아닙니다만 어쨌거나 이제 또 추억을 적게 하고 음 본인들의 전성기 예그 음악들을 재현하면서 여러가지 감정들이 저도 이렇게 좀 뭐랄까 이렇게 좀 투사도 되고 이렇게 좀 저에게도 되게 크게 다가오더라고요. 감동적이면서도 나이 먹는 것에 대해서 받아들여야 되는 시점이 되지 않았나 그 나이에 합당한 삶을 살아야 되는데 자꾸 이제 그 영화 속에 줄리에 피노씨가 그렇게 나오잖아요 그 10대에 데뷔했던 그 캐릭터에서 벗어나지 못하는 그때 그 자신의 어떤 도발적이고 아름다웠던 그 상태에서 이제 중년 이후의 삶에 받아들여야 되는 어떤, 어 자신에게 적절한 배역을 받아들이지 못하는 어떤 캐릭터로 나오는데, 또 한편으로는, 어 나이를 드는 것에 대한 어떤 당혹스러움이 누구나 청춘의 시기를 지나서, 또, 중년, 중년 이후로 가는 사람들에게는 누구에게나, 그런 부분이 있지 않나 그래서 좀 공감이 되지 않나 뭐 그런 생각을 좀 해봤습니다. 아, <웃음> 어, 저도 저도 받아드리겠습니다. <웃음> 제 나이를 받아들이도록 하겠습니다. 해피뉴이어입니다. 예, 어, 오늘 제가 가져온 컨텐츠는 음, 처음으로 제가 이제 개신교도잖아요. 그래서 정말 오리지널 성경 관련된 책을 하나 골랐습니다. 되게 재밌게 읽고 있고요. 이제 얼마 안 남았는데 음... 책 제목은 '오감으로 성경 읽기'라는 책입니다. 그 저자는 김동문 선교사님이고요. 김동문 선교사님은 선교사님이라기보다는 아마도 한겨레 2 1일의 어떤 중동 정문 기자로 더 많이 아시는 분들이 있을 것 같습니다. 음, 그래서 제가 알고 있는 한국에서는 그 진보적인 교회 내에서는 또 나름 인지도가 있으신 분인데요. 이번에 음, 오감으로 성경 읽기라는 책을 쓰셨더라고요. 물론 그 전에도 이제 제가 강연이나 요 주제를 가지고 이렇게 강의를 하, 하고 계신 건 알고 있었는데 좀좀 좀 제가 음, 기대한 것보다는좀 늦게 책이 나왔습니다. 아무튼. 그래서 이 책을 읽으면서 어, 이런저런 많은 생각이 들었어요. 저도 이렇게 좀 공감하고 음. 저희는 이제 경건의 시간이라고 해서 그 콰이어 타임이라고 또 약자로는 큐티라고도 이제 너큐티 했냐? 뭐 이런 그 교회 다니는 친구들이 이제 약간 뭐 상대의 어떤 레벨이랄까요? 이를테면 이제 너 빨간띠야, 파란띠야 뭐 이런 검은띠야 뭐 이런 것들을 확인하기 위해서 던지는 어떤 재능적인 표현이죠. 큐티 했냐 뭐 하나님과 관계는 어떠냐 뭐 이런 이야기들을 하는데 음. 흔히 개그 신교에서 하고 있는 경건의 시간 그 큐티 콰이어타임의 가장 큰 맹점은 2000년도 더된 어떤 한 이스라엘이라는 민족 그들이 겪었던 어떤 약간 그 예수 그리스도가 오기 전에 있었던 어떤 상황들과 그 이후의 상황들 그것이 뭐 구약이 됐던 신약이 됐던 상관없이 음, 어떤 텍스트 이전의 컨텍스트가 있었다는 거죠 그것을 우리는 이제 좀평안한 방에 앉아서 뭐 클래식 음악을 들으면서 혹은 그 가스펠이라고 하는 종교음악을 틀어놓고 앉아서 이제 오늘 하나님은 나에게 어떤 좋은 말씀을 하실까 뭐 이런 생각을 하면서 그 성경의 어떤 특정한 문맥들을 가지고 나한테 오늘 무슨 말씀을 하시지 하나님은 나를 얼마나 사랑하시나 뭐 이런 것들을 이제 느끼려는 시도들이 있거든요 그래서 거기서 오는 그 괴리감이 되게 크더라는 거죠. 그래서 저같은 경우에도 큐티할 때 항상 느끼는데 이제 뭐 혼란 중에 뭐 기뻐하라 뭐 이런 본문이 있을 때그 혼란이라는 말에 대한 피부에 와닿는 느낌들이 정말 다르더라는 거죠. 그러니까 뭐일 예로 예수 시대의 그 혼란 중이라고 하는 것은 나 예수 믿어라고 얘기할 때는 거의 이제 공동체로부터의 공격, 뭐, 국가의 제한, 혹은 자기의 목숨을 담보로 신앙을 고백해야 되는, 예를 들면, 나 예수 믿어 그러면 이제 갑자기 뭐, 경찰이 들이닥쳐가지고, 이제, 뭐, 감옥을 간다거나, 혹은, 이제, 뭐, 사형이 언도된다거나, 뭐, 이런 상황인 거죠. 그래서, 그 상황과 지금의 제가 느끼는 환란 아, 뭐, 교회 다니는 아무 개가 뭐, 내 마음을 힘들게 했다거나, 뭐, 싸웠는데, 내 본심을 알아주지 않는다거나, 아니면 내가 뭐, 전도를 하러 나갔는데, 그냥 지나가는 사람이 내가 전도지를 줬는데, 그것을 그냥 버렸다거나, 뭐, 이런 거에 대한 환란으로 느끼는, 그런 걸환란으로 느끼는 데서 오는 어떤 괴리감 같은 것들이 되게 크더라는 거죠. 또, 한편의 예로는, 이스라엘 백성 얘기할 때 되게 이렇게 좀, 음 무지하고, 하나님에 대한, 하나님이 얼마나 우리를 사랑하시는데, 뭐, 폐역한 백성이, 뭐 이런 접근들이 있잖아요. 뭐, 아버지의 말을 안 듣는, 뭐, 자녀로 비유한다거나, 그래서 뭐, 하나님 말씀을 잘 들었으면은, 바로 뭐, 젖과 꿀이 흐르는 땅으로 바로 갈수 있었을 텐데, 뭐, 40년의 광야 생활로 이렇게 뭐 넘어간다거나, 이런 이야기들을 하는데, 마 어, 말이 40년의 광야 생활이지, 이렇게 중동 지역에서 자기가 어쨌거나 집과 먹거리와 이런 것들을 다 버리고 광야로 넘어왔을 때, 사막에서의 삶에 대한 그 호락호락하지 않은 그 전, 제가 만약에 제 가족들을 데리고, 제 아이를 데리고, 갑자기 뭐 되게 허접한 텐트 하나를 들고, 뭐 차도 고장난 상태에서 어떤 뭐 중동 지역에서 갑자기 이제 뭐 생활을 해야 된다거나, 그럴 경우에 제가 아무리 신심이 투철하다고 하더라도 한 일주일 정도 막 허기지고, 막 아이가 풍토병으로 고생을 하거나, 그런다면 정말 그게 와닿지 않을 확률이 되게 높죠 그리고 뭐 그때 당시에 뭐 신발이라거나 옷이라거나 이런 것들이 지금처럼 좋지도 않았을 것이고 그러니까 저희가 책상에 앉아서 성경 중에 하나님이 이제 지적하는 이스라엘의 어떤 죄성을 바라보는 우리의 자세는 어좀 외복될 소재가 되게 많다는 생각들을 많이 했었습니다 어... 그래서 그런 것들로 또 어떤 컨텍스트와 텍스트의 어떤 괴리감, 현 시대에 우리가 겪는 그 거리감, 뭐 이런 것들 생각 많이 했었고요. 이 책으로 다시 돌아오자면, 그 김동명 선교사님이쓴 오감으로 성경 읽기라는 책은 성경에서 받아들이게 되는 어떤 오감을 자극하는 어떤 요소들에 대해서 이렇게 좀 되게 많이 건드리고 있습니다. 그래서 사진들도 되게 많고, 또그 맥락에서, 또뭐 요르단 앞만이 뭐 지역에서도 되게 생활을 많이 하셨는데, 음 중동에서 생활하면서 느꼈던 그 경험들이 잘 녹아 있어서, 그곳에서 살지 않았던 저희들이 성경을 대할 때, 그 컨텍스트에 적합한 상상력을 이렇게 키워주는 요소들이 분명히 있는 것 같습니다 어, 책을 다 읽어드릴 수는 없고요 제가 이제 읽으면서 와닿았던 부분 몇 부분만 읽어드리고 오늘 마치는 것으로 하겠습니다 책의 크게는 1부와 2부 3부로 나눠져 있습니다 1부는 오감으로 성경읽기고 2부는 일상으로 성경읽기 3부는 공감하며 성경읽기라는 부분으로 되어 있습니다 이게 약간 어... 뭐 레벨 같은 거 도장깨기 뭐 <웃음> 이렇게 볼 수는 없지만은 이제 이렇게 워밍업을 하고 나면 이제 본론으로 들어가고 이제 좀 적용을 하는 이런 저는 그런 느낌을 받았어요. 그래서 3부가 되면서는 공감하면서 함께 읽기 부분에서는 제가 공감이 좀 많이 되더라고요. 그래서 특히 이제 3부를 3부의 몇 부분을 제가 읽어드리겠습니다. 3부에 보면 성경 속 주변 인물 살펴보기라는 부제를 달고 있고, 음, 조연을 중심으로 한 부분이 있습니다. 그래서 그 부분을 한번 읽어보도록 하겠습니다. 우리는 자주 성경 속 주인공의 입장이 되어 그의 편이라고 생각하고 성경을 봅니다. 하지만 이번에는 입장을 바꾸고 주인공의 적 또는 경쟁자의 편이었다고 생각하고 성경을 보면, 관점이 어떻게 달라질까요? 출애굽 사건을 떠올려봅시다. 내가 이집트인이었다면 이집트에서 일어나는 재앙에 대해 어떻게 느꼈을까요? 어느 날뜬금없이각 집에서 초상이 납니다. 동물들도 죽어갑니다. 나는 무엇을 느꼈을까요? 이스라엘 자손에 대해 그리고 그들이 섬기는 여호와 하나님에 대해 어떤 감정을 품게 되었을까요? 이집트인의 입장에서 그들의 왕 파라오는 어떤 존재로 다가왔을까요? 야곱에게는 1 2 명의 아들과 한 명의 딸이 있었습니다. 내가 야곱에게 사랑받는 요셉과 베냐민이 아니라 차별당하고 무시당하던 다른 아들이었다면 나는 아버지 야곱에게 어떤 감정을 품을까요? 아버지에게서 남편의 사랑을 제대로 받지 못한 어머니를 둔 자식으로서 무슨 생각을 했을까요? 혹시 나는 저런 남편이 되지 말아야지, 저런 아버지가 되지 말아야지 하며 이를 악물지는 않았을까요? 지금부터 주연급 등장인물이 아니라 조연 또는 보조 출연자 아니면 대사 한마디 없는 군중의 입장에서 성경을 대해봅시다. 성경은 주인공에게만 주목하는 위인 전기가 아닙니다. 사실 가나안 혼인잔치에서 사건 현장의 주인공은 물도온 하인들이었습니다. 예수님은 그 이야기에서 보조 출연자인 셈입니다. 요셉을 상인에게 팔기 위해 주도적으로 움직였던 유다의 아들들 입장에선 삼촌 요셉이 어떻게 느껴졌을까요? 라엘의 아들인 요셉, 그의 자녀와 레아의 손주들 사이에는 또 어떤 감정이 자리했을까요? 아버지에게 해를 끼친 삼촌들이 염치없이 이주해 더우살이를 할때그 가족들을 바라보는 요셉 아들들의 감정은 어땠을까요? 여기서 중요한 것은 자기 자신을 이른바 착한 배역에만 대입하지 말고 악역을 맡아보는 것입니다. 가인이 되어보고 그의 심정을 느껴보고 가룟 유다가 되어 그의 후회를 헤아려 보는 것입니다. 또 여자는 남자 배역을 남자는 여자 배역을 해봅니다. 이것은 일종의 역할극이라 부를 수 있겠지요. 밋밋한 성경읽기를 생동감 있는 성경읽기로 만들어줄 것입니다. 사마리아 수가성 여인이 등장하는 요한복음 4장 이야기를 봅시다. 짧은 본문에서 제공하는 단서들을 최대한 살려내는 것이 중요합니다. 자신을 보호해줄 수 없는 남자와 살고 있는 여인. 이미 다섯 명의 남자를 만났고 버림받았던 여인은 남자에게 어떤 감정을 느꼈을까요? 그녀의 입장에서 생각한다면 이 여인이 피하고 싶은 영역들을 짚어내고 새로운 관점으로 이야기를 펼쳐볼 수 있을 것입니다. 자신이 선택하지 않았지만 아버지의 속임수로 한 남자와 결혼하게 된 여인이 있습니다. 남편 야곱의 사랑을 받지 못한 레아의 이야기입니다. 레아를 중심으로 레아의 입장에서 야곱을 이야기할 수도 있습니다. 더 나아가 레아의 삶을 자기 입장에서 다시 써보는 것은 어떨까요? 때로는 자기 변명을 할 수도 있고 때로는 어떤 누군가에 대한 분노와 억울함을 표현해 볼 수도 있을 것입니다. 어린 이삭과 청소년기를 맞은 이스마엘의 감정은 어땠을까요? 남편 야곱의 사랑을 제대로 받지 못한 엄마 레아에게서 태어난 루우벤 역시 아버지의 관심을 제대로 받지 못했을 것입니다. 그는 가정에 대해 무엇을 말하고 싶을까요? 루우벤의 입장에서 행복한 가정, 건강한 가정, 균형 잡힌 아버지에 대해 이야기할 수도 있겠지요. 여기서 한 걸음 더 나아가 여러분이 쓴 글을 다른 사람들과 나눠보는 것도 도움이 될 것입니다. 혼자서 표현하는 것에 멈추지 않고 모듬으로 모여서 함께 발표해보면 성경 속 등장인물의 처지를 더욱 다양한 입장에서 바라보고 섬세하게 느끼게 될 것입니다. 네, 이런 내용이 있고요. 또 하나는 제가 재미있게 읽은 것 중에 한 부분입니다. 사개오 이야기를 유년 시절에 그 교회 주일학교를 다녔던 분들은 아마 잘알 겁니다 그 뽕나무에 올라간 키 작은 사개오 뭐 이런 이야기로 되게 많이 알려진 분이죠 이 책에도 예수 진영에 합류한 자사개오라는 제목으로 내용이 있습니다 이 부분을 한번 읽어보도록 하겠습니다 누가복음에 등장하는 사개오 이야기에서 우리는 사개오의 키에 주목하곤 합니다. 나무 위로 올라간 사개오의 이미지는 시각적으로 아주 강렬해서 주일학교 설교 본문으로 많이 사용합니다. 하지만 이 이야기는 어린이용 동화가 아니었습니다. 당시 지자들이나 사람들에게 엄청난 논란과 혼란을 안겨준 사건이었습니다. 사개오가 로마 제국을 위하여 이스라엘 백성들로부터 세금을 착취하는 세리장이었기 때문입니다. 그것도 당시 가장 힘이 센 여리고 지역의 세리장이었습니다. 예루살렘을 제외한다면 갈릴리 지역의 가버나움과 유대지방의 여리고는 가장 많은 세입을 올리던 노른자위 지역이었습니다. 그 지역의 세리장이라면 엄청난 부와 정치적 권력을 가지고 있었을 것입니다. 사케오는 분명 로마 제국 아래서 평범한 이스라엘 주민들이 약하고 힘들게 살았던 팍팍한 삶과는 질적으로 다른 삶을 살고 있었을 것입니다. 유력한 종교 귀족들이나 세리장 그리고 유력 인사들은 로마와의 공조를 통해 로마 밖에 로마 시민의 준하는 혜택과 부를 누릴 수 있었습니다. 그런데 예수님은 그런 매국노와 말을 섞은 것도 모자라 아예 그 집으로 들어간 것이었습니다. 이것은 제자들은 물론 예수님을 지지하던 이들과 예수님을 비난하던 이들 모두에게 당혹감을 안겨주는 일이었습니다. 여리고는 종려나무가 많은 도시였습니다. 종려나무가 늘어서 있는 여리고를 떠올려봅시다. 삿개우가 올라갔던 나무는 뽕나무입니다. 이 뽕나무는 돌 무화과나무로 덩치가 아주 큰 나무입니다. 삿개우가 올라갔던 뽕나무도 생각해봅시다. 이 뽕나무는 마을 입구나 한복판에 자리 잡고 있는 정자나무를 떠올리면 도움이 될 것입니다. 이 큼지막한 나무 위로 사개오뿐만 아니라 다른 사람들도 올라가 있었을지도 모릅니다. 그 무리를 보시던 예수님이 그중한 사람을 지목하여 불렀습니다. 그것이 사개오였습니다 바로 사개오는 혼자 있는 자신을 불렀을 때보다 사람들 틈에 있는 자신을 불렀을 때더 당황했을 것입니다. 이것이 사개오에게는더큰 충격이었을 것입니다. 예수님을 비롯한 등장인물들의 옷차림새를 살펴봅시다. 당시에 입은 옷으로 사회적 신분, 계급, 계층 등 거의 모든 것을 알수 있었습니다. 예수님은 로마의 지배를 받던 식민지 선민이었습니다. 집안도 가난했고 직업도 변변치 않았습니다. 우리가 생각하는 붉은색 어깨띠를 두른 예수님은 사실적이지 않습니다. 그 옷차림새는 로마 제국 귀족에 가깝습니다. 그렇다면 사케오의 의문은 어땠을까요? 그는 엄청나게 부자였습니다. 돈이 있었기에 거기에 걸맞은 권력도 누렸습니다. 로마 제국에서 권세를 가진 식민지 주민들도 로마식 문화를 향유할 수 있었습니다. 그의 옷차림새는 물론 신발과 몸에 바르고 뿌리는 향유조차 로마식이었을 것입니다. 그가 살던 집은 어땠을까요? 당시 최고 문화였던 로마식 건축 양식으로 화려하게 잘 지어진 귀족풍의 집에 살았을 것입니다. 로마 문화를 지향하던 부유층의 집은 전형적인 로마 양식으로 꾸며져 있었습니다. 대리석 기둥은 물론 넓은 거실과 전망 좋은 발코니 정원과 각종 만난 음식들로 가득했을 것입니다. 여느 이스라엘 지방과는 전혀 다른 분위기였을 것입니다. 그런 그가 지금 뽕나무 위로 올라가 있습니다. 큼지막한 나무 위에 이미 예수님에 대한 소문을 듣고 궁금해하던 사람들이 올라가 자리를 잡고 있었을 것입니다. 나무 위를 보시던 예수님이 그중한 사람을 지목하여 불렀습니다. 바로 사케오였습니다. 이때 사케오의 심장은 얼마나 떨렸을까요? 이런 여러가지 점을 감안하면 예수님께서 세리장 사케오의 집을 방문하는 일은 엄청난 논쟁거리였습니다. 그야말로 구설수였고 돌발행동이었습니다. 예수님의 이런 행동을 지켜보던 제자들의 심기는 불편했겠지요. 이 원수같은 매국로 집에서 그냥 식사하시는 것도 아니고 머무시겠다고 하니 말이나 됩니까? 하며 사케오 집으로 가는 중에 끊임없이 구시렁거렸을 것입니다. 제자들은 쉽게 사케오의 집으로 발걸음을 들여놓았을 리 없습니다. 그도 그럴 것이 예수님의 제자들 가운데는 이스라엘의 정치적 독립을 무력항정을 통해서라도 증취하려는 이들은 물론 정치적 이스라엘의 독립을 꿈꾸는 이들도 있었기 때문입니다. 한편 세리장 사케오 측근들도 예수님과의 만남을 적극적으로 지지하지 않았을 것입니다. 정치적 모험으로 비춰질 행동이었기 때문입니다. 세리장의 지위를 유지하려면 대제사장의 후원이 필수적인데 그들의 눈밖에 난 인물을 만든다는것 자체가 구설수에 오를 만한 일이기 때문입니다. 그럼에도 이 둘의 만남은 극적으로 이루어졌고 그 만남이 가지고 온 결과도 곧장 드러났습니다. 사케오 자신이 갖고 있던 부의 상당 부분을 환원해 주겠다는 가히 혁명적인 조치를 스스로 취한 것입니다. 세례장 사케오의 행동은 친로마 유대인들은 물론 예수 지지자들이나 반로마 민족 진영 모두에게 큰 논란거리가 될 만한 사건이었습니다. 친로마 세력의 상징적인 존재인 여리고 세리장 사케오가 예수님을 따르는 자가 된 것은 제자들과 이 사건을 목격한 사람들 나아가 이 소문을 듣게 된 수많은 사람들에게 충격을 주었습니다. 누구보다 정치, 정세에 밝고 현실감각이 뛰어났던 사케오가 그 당시 세계를 실제적으로 호령하고 있던 로마 제국을 등지게 만든 건 무엇이었을까? 사람들은 두고두고 이 사건을 입에 올렸을 것입니다. 음, 저도 어렴풋이 기억이 나는데요. 그 주일학교 초등학생 시절이죠. 그 키작은 사교 그림도 생각이 나는데 뽕나무의 그 뽕나무 자체도 말이 좀좀 좀 웃기잖아요. 그래서 뽕나무라고 그랬을 때막기득거리고또뭐 키작은 사교가 이렇게 나무 에 올라갔는데 예수님이 이렇게 위를 쳐다보면서. 어, 이렇게 내려오라. 내가 너희 집에서 머물러야 되겠다. 뭐 이렇게 얘기하면서 그 마치 아이 같은 사케요를 나무에서 이제 내려와서 그 집에 가서 밥을 먹으니까 사케요가 너무 이렇게 막 좋아하는 그런 그림이 생각이 나더라고요. 근데 이제 지나고 나서 이컨텍스트를 다시 보게 되면 지금 제가 느끼는 거는 뭐랄까요. 이렇게 그 요즘 그 뭐였죠? 미생 보면은 또 느껴지는데, 이를테면 그런 거죠. 이제 그, 마부장. <웃음> 적절한, 적절한 표현이겠죠. 마부장 정도? 아니면 뭐 강전무? 이런, 그런 캐릭터가 이제 회사에서 보면은 이 사람이 어떤 라인을 타고 있긴 하지만 정말 이렇게 싫어하는 마부장이 되게 이제 윤리자국으로 바른 어떤 선생이라고 칭하를 받는 사람이 왔을 때 거기에 이제 막그 강의를 듣기 위해서 막 깡충깡충 뛰고 무슨 의자 위에 올라가가지고 이렇게 그 사람 얼굴이라도 보려고 이렇게 그 의자 위에 올라가가지고 이렇게 보고 있는 그런 장면을 연상하는 게더 현실적이지 않나. 우리가 다 별로 좋지 않은 상사라고 생각하는 마부장님을 그 윤리적으로 올바른 어떤 강의를 하러 온 선생이 친하게 대하고 사무실에 가서 그 마부장과 함께 식사를 하겠다고 하고 이제 그런 상황들을 떠올리면 조금 이제 이해가 달라지죠. <웃음> 너무 너무 이렇게 좀 극단적이라고 생각하실 수도 있겠는데요 사실상 그 마부장 정도라고 보시면 안 되고 무슨 일제시대에 친일파의 어떤 선봉인 사람이 이제 뭐 김구 선생이 왔을 때막 가가지고 뭐 뽕나무로 올라갔다거나 이런 상황과 거의 더 유사할 수 있다는 생각이 듭니다. 정치적으로 읽힐 수 있는 여지들도 있고요. 되게 어떤 공동체 사회에서의 어떤 갈등을 초래하는 상황으로 보이기도 하고요. 그래서 이것은 하나의 단면이긴 한데 이 책에서도 되게 많은 상황에서 그 어떤 오감을 자극하고 또 컨텍스트에 충실한 이것이 갖는 함의는 교회, 특히 개신교에서 어떤 신학적이라는 이름으로 혹은 어, 성경을 이것이 바르게 해석하는 것이라는 이유로 이렇게 널리 알려진 어떤 신학적인 해석, 그것을 가지고 이제 평신도라고 얘기하는 교인들을 교화시키는 어떤 도구로서가 아니라 정말로 이제 그 상황에 깊이 매몰되고 내가 성경 속의 어떤 인물이 되어보고 뭐 예수님의 처지를 헤아려보거나 예수님과 상관없는 어떤 악역을 맡아보거나 혹은 이스라엘 민족이 아닌 다른 이방 민족의 한 사람이 되어보거나 이런 상황을 통해서 얻는 그 효용들이 되게 많은 거죠. 그것을 통해서 많은 묵상의 꺼리들이 오히려 더 많이 나오지 않나 뭐 그런 생각들을 해보았습니다 여러분들도 이 책을 기회가 닿으면 읽으시면 좋을 것 같고요 아니면 어, 성경을 볼 기회가 있으면 그것을 조금 더 현실적인 이야기 아니면 그 당대 2000년 전에 있었던 어떤 상황 가운데 하나로 인식하여서 내 상황을 그냥 수상적으로 대하는 것이 아니라 관념적으로 대하는 것이 아니라 어떤 어 믿음의 도구로서 단순한 논리의 어떤 근거로서가 아니라 그 상황 가운데 처해보는 느낌들을 좀 생각하면서 읽어보면 또 많은 해안들이 열리지 않겠나 싶습니다. 오늘은 이게 좀 길어졌는데요. 이것으로 마치도록 하겠습니다. 한주또 평안하게 보내기를 바랍니다. 그 이제 또 2015년이 시작되었는데 2015년의 첫주 두 번째 주인가요? 두 번째 주를 평안하게 보내시길 바랍니다. 어, 다음 주에 뵙겠습니다. 저는 제이 제이언이었습니다